0: 25
1: 25 Jahre Leipziger Geschichte und Perspektiven. Was war? Zum Beispiel Erinnerungen. Was kommt?
0: 25.
1: Auf persönlicher Ebene würden alle zustimmen, dass die böse Mathelehrerin, die man in der Grundschule hatte, der erste Fahrradsturz Einfluss auf unsere Gegenwart und unser Leben in der Gegenwart haben kann. Und gleichzeitig leugnen viele Menschen, dass auf gesellschaftlicher Ebene die politische Verantwortung für Verbrechen, die in der Vergangenheit begangen worden sind, bis in die Zukunft reicht. 25 Sendungen, 25 Themen.
0: Wie hat sich Leipzig in den letzten 25 Jahren verändert? Und wie wird es in 25 Jahren sein?
1: Wie wird das Klima sein?
0: Die Arbeit? Der Wohnraum?
1: Die Gesellschaft? Die Menschen. Was können wir beeinflussen?
0: In der Zukunft wird es dann anders.
1: 25 Sendungen, 25 Themen. Immer freitags von 18 bis 19 Uhr. Vom 29. Mai bis zum 13. November.
0: 25.
1: Hallo und guten Abend. Ihr hört Radio Blau. Und unsere heutige Sendung in der Reihe 25, Leipziger Geschichten und Perspektiven, widmet sich dem Thema Familie. Und weil Familie so viel sein kann, so ein unendliches Thema ist, so viele Fragen aufwirft nach Familie als selbstgewählte Beziehung, als Blutsverwandtschaft, als bürgerliche Kleinfamilie, als queere Familie, ähm, weiter so viele Aspekte von äh, Transracial, Beziehungen mit reinspielen, nach verschiedenen Sprachen, die in einer Familie gesprochen werden, nach Adoption oder Geburtsrechten, haben wir uns für heute überlegt, einen bestimmten Aspekt uns rauszusuchen und zwar, um über Familien und Communities in äh, Leipzig in der Vergangenheit und auch in der Zukunft zu sprechen Vielleicht werden wir heute mehr Fragen als Antworten am Ende haben, aber hoffentlich werden sie uns ein Motto werden, um die Veränderungen für die nächsten 25 Jahre äh, weiterhin ähm, auf Trab halten zu können und äh, uns zu motivieren, unsere Zukunft so zu gestalten, wie wir wollen. Mhm. Ich spreche heute mit Chiang und Fanny. Fanny ist Dolmetscherin, ist politisch aktiv und ist auch Autorin bei PMS, dem Autorinnenkollektiv der Postmigrantischen Störung. Und die zweite Person, die heute ihre Erfahrung und Expertise zum Thema Familie und Communities mit uns teilen wird, ist Chiang. Chiang ist in Leipzig aufgewachsen und äh, lebt schon äh, lange hier. Sie ist freiberufliche Referentin und in der politischen Bildungsarbeit tätig.
2: Und bald zweifache Mama. Und bin beim Schreibkollektiv PMS, die postmigrantische Störung.
1: Also, mh, lass uns vielleicht gemeinsam in die Vergangenheit schauen. Äh, wo warst du vor 25 Jahren? Magst du vielleicht das äh, Leben deiner Familie äh, der Zeit beschreiben? Meine Eltern sind damals in den
2: 80er Jahren als ähm, Vertragsarbeiterinnen aus Vietnam nach Cottbus gekommen. Ähm, in Cottbus gibt es immer noch, wenn man eine große vietnamesische Community, die dort ähm, ansässig ist und nie weggegangen ist nach äh, der Migration als VertragsarbeiterInnen. Wir sind, ähm, als ich neun war, dann nach Leipzig gezogen, also von einer Oststadt in eine andere Oststadt. Ja, dort kamen meine Schwester und mein Bruder hinzu. Ich habe zwei kleinere Geschwister und seitdem leben wir und arbeiten wir und ja, verbringen wir unser, unseren Alltag in Leipzig. Ich bin auch hier dann in die Grundschule gegangen
1: und dann auch aufs Gymnasium. Und gab es für dich Orte, an denen du viel Zeit verbracht hast, die dir ein Zuhause waren? So deine Orte, die für dich Orte der Familie oder der Community waren? Meine Orte waren auf jeden Fall viel die Schule,
2: viel aber auch zu Hause, weil meine Eltern ganz viel arbeiten mussten, gar nicht so viel Zeit hatten, sich um die Kinder zu kümmern, ich kann mich viel an an den Arbeitsplatz meiner Eltern erinnern, an das Dung Sun Center bei der Maximilianallee. Da habe ich auch sehr viel ähm, Zeit verbracht, habe die Menschen, die dort seit an Seiten meiner Eltern gearbeitet haben, zum Beispiel auch sowas wie als eine Familie betrachtet, ähm, wenn wir darüber sprechen, was zum Beispiel das Song Center für ein Ort war würde ich auf jeden Fall sagen, es war so eine kleine diaspora, vietnamesische Diaspora, die sich dort zusammengeschlossen hat, dort gearbeitet hat, aber auch zusammen gelitten und gefeiert hat. Und da bin ich auf jeden Fall auch sehr stark
1: sozialisiert worden. Erzähl uns bitte noch was zu dem Dong Son Center in Leipzig. Das Dong Son Center ähm, ist
2: ein Ort, wo viele also hauptsächlich Migrant vietnamesische Migrantinnen Geschäfte betreiben, das ist ein, ein zentraler Ort, ähm, für Großhandel, aber mittlerweile auch, Da gibt es mittlerweile auch ganz viele Restaurants. Meine Eltern haben damals zum Beispiel aus verschiedenen Ländern Textilien importiert und haben sie hier an ein kleinere EinzelhändlerInnen, die auch Vietnamesinnen waren oder sind, weiterverkauft. Es ist, ein, es ist ein ganz, ganz großes Gebäude, wo viele Stände, genau, viele Stände nebeneinander stehen und ähm, ja, verschiedene Produkte anbieten. Genau, und ähm, meiner Meinung nach, das Dong Son Center hat auf jeden Fall in Vietnam ähm, schon eine große Tradition. Es ist einfach bloß sozusagen aus Vietnam hierher geholt worden in Hanoi, also in der Hauptstadt. Es gibt einen ganz großen Markt, also der wirklich viel, viel, viel größer ist, viel, viel pompöser, viel lauter, viel lebendiger. Also wirklich das eine einzige Reizüberflutung, würde ich mal sagen. Gibt es halt auch in Hanoi und ist auch ein unglaublich großer, berühmter Marktplatz. Den sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man in Hanoi ist. Und ich denke, das ist sozusagen eine... Eine Übertragung dieses Marktes ähm, nach Deutschland und ja, ich mochte diesen Ort als Kind sehr, sehr gerne, weil ähm, ich mich als Kind auf eine Art unglaublich geschützt gefühlt habe an diesem Ort. Ich kannte, ich kannte die meisten Menschen, die dort gearbeitet haben, sie waren mir alle wohlgesonnen, irgendwie war es eine Art Safe Space für mich, würde ich jetzt sagen, so im Nachhinein. Weil ich da zum Beispiel keinen Rassismus erfahren habe und weil ich sozusagen so eine erste Community, so eine schöne Community-Erfahrung hatte als Kind. Und es war auf jeden Fall eine schöne kleine Welt, in der ich da aufgewachsen bin. Das war sozusagen dieser warme, schöne Ort, der sozusagen auch physisch existierte. Und sobald man wieder rausgegangen ist, war dann sozusagen die harte Realität. Auch wenn ich das, glaube ich, gerade romantisiere, weil natürlich ähm, war das von Center und ist es immer noch den Behörden bekannt. Es gab viele Razzien, es gab auch ähm, mal einen großen Brand. Da war ich auch schon ein bisschen älter. Da wurde der auch der ganze Stand meiner Eltern in Brand gesetzt. Also wir standen sozusagen von einem Tag zum anderen vor dem Nichts. Und wir ähm, waren nicht die einzige Familie, die irgendwie vor dem Nichts standen. Das ist auf jeden Fall auch ein Schnittpunkt ne, für was also für, für Migration und Rassismus und ja, diese, diese Geschichten gibt es halt eben auch, aber eben auch diese schönen, schönen, warmen Geschichten.
1: Ich habe auch Fanny nach ihrem Verhältnis zum Dong -Song Center gefragt.
0: Super interessant irgendwie. Es gibt äh, drei verschiedene Dong Center, die ich kenne. Eins in Leipzig, eins in Berlin und eins in Prag und das sind auch die äh, Orte, die ich mit meiner Familie in meiner Kindheit relativ oft besucht habe, obwohl wir nie wirklich in der Nähe von einem gewohnt haben. Also wir sind dann einfach immer... Für, also an einem Tag extra dorthin gefahren. Und es hieß dann halt immer, ja, wir gehen Freunde besuchen ähm, in einer der Städte. Aber diese, dieses Ganze, ich besuche meine Freunde, war immer verbunden mit dem Dongshun Center. Also wir haben uns dann entweder mit den Leuten getroffen, sind dann irgendwie, oder also im Dongshun Center, oder wir sind erstmal zu den Leuten nach Hause gefahren, ähm, haben da ein bisschen gequatscht oder und haben sie dann abgeholt im Prinzip. Ähm, also ja, ich glaube, das ist so der Teil, den ich auch ein bisschen mit. Community irgendwie verbinde, dass es so ganz natürlich ist, dass, dass man da einfach am Wochenende Zeit verbringt. Für mich war das aber auf jeden Fall nicht immer ein sehr schönes Gefühl. Ich glaube, weil ich einfach, naja, ganz anders aufgewachsen bin als meine, meine Eltern natürlich, für die war das halt sicherlich auch ein Sehnsuchtsort, weil die ja äh, dieses, dieses Gefühl von Community sonst nirgends hatten und das dann explizit gesucht haben. Während ich im Prinzip meine ganze Kindheit lang versucht habe, mich total an die deutsche Gesellschaft anzupassen. Und diese Orte, wie das lungs hund Center zu besuchen, war für mich dann eher, ähm, es hat mir einfach, ja, Unwohlsein bereitet, weil ich dann das Gefühl hatte, ich bin anders als die anderen und man sieht mir an, dass ich anders bin als die anderen. Und dann kam halt hinzu, dass in diesem Kontext oft diese gesellschaftlichen Erwartungen, die, ähm, denen ich sonst nicht unbedingt ähm, entsprechen konnte, in der Familie noch mal verstärkt gezeigt wurden. Weil das natürlich dann auch durch die Community durchweg irgendwie gezeigt wurde, wie zum Beispiel so Sachen wie, ja, ähm, immer diese Fragen, ob ich schon einen Freund habe. Also das fing schon relativ früh an, mehr so als aus Spaß im Prinzip, bis ich dann halt auch irgendwann ein bisschen älter wurde, so 16, 17, und ähm, diese Fragen ein bisschen ernster wurden und dann auch immer mit, verbunden mit was, du hast immer noch keinen Freund? Also ich habe ja einen Sohn oder ich, ich kenne ja jemanden und die Person hat einen Sohn und wir könnten euch ja miteinander vorstellen und so. Und es war dann immer oft ähm, auch irgendwie im Dong-Soon center wo dann diese Gespräche geführt wurden, beziehungsweise habe ich im Dung-Sun center auch viel so dumme Sprüche erlebt, die mir hinterhergerufen wurden, auch wenn ich mit meinen Eltern unterwegs war. Aber es gibt so dieses... Naja, ist so, ich weiß nicht, ich würde es schon als Catcalling bezeichnen, aber irgendwie so, dass meine Eltern das auch ein bisschen lustig fanden, weil, dann, weil sie dann gemerkt haben, okay, es gibt junge Männer, die sind ja offensichtlich an mir interessiert und das ist irgendwie ja was Gutes. Genau, und dann, dann kommt halt hinzu, dass ich lange nicht wirklich ähm, viel oder gerne vietnamesisch gesprochen habe, und mir sehr unsicher war mit dem, wie, wie wie ich Vietnamesisch spreche. Und das war halt eben in dieser Zeit der Pubertät natürlich noch ein bisschen stärker ausgeprägt als jetzt. Und im Dong Son Center war das dann halt, dann, dann musste ich diese typischen Floskeln, diese Höflichkeitsformen ähm, ständig anwenden. Und ich hatte konstant Angst, dass ich das nicht richtig mache. Und ich glaube, es war halt viel so, naja, ich glaube, was mir so in der deutschen Gesellschaft, oder sonst so in mein, in, meine, in meinem Umfeld, in der Schule oder wie auch immer, was mir da passiert ist, dass ich von den, uh, von den anderen dieses Othering erfahren habe, während ich in der vietnamesischen Community auch dieses Othering erfahren habe. Teilweise aber auch durch mich selbst. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt oder wie man das dann bezeichnet. Aber genau deswegen, so ich wollte tatsächlich nie wirklich mitfahren, wenn meine Eltern gesagt haben, ja, wir fahren Freunde besuchen. Ähm, weil ich wusste, wir fahren dann auch immer an Orte, wo viele Vietnamesinnen im Prinzip auf einem Haufen waren und ich dann irgendwie noch mehr beobachtet werde oder so. Oder zumindest mich so fühle, wie es, würde ich mehr unter Beobachtung stehen. Ähm, und so das Einzige, was, 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 was ich damals schon auch mochte, war halt das Essen. Weil es da halt natürlich viele Sachen gab, die wir sonst äh, nirgends hätten kaufen können. Ähm, aber trotzdem habe hab ich das noch nicht so gewertschätzt wie jetzt. Also das ist auch so ein, so ein Prozess, dass ich irgendwann dann doch diese Sehnsucht hatte, ich fahre dahin. Das hat auch erst vor wenigen Jahren angefangen. Und ich denke, vor allem jetzt bin ich an dem Punkt angekommen, dass ich wirklich so einmal im Monat gerne ins Intentionencenter fahre, einfach um einzukaufen, um ähm, in dem Restaurant zu essen, vielleicht einfach ein bisschen rumzuschlendern weil es einfach so lange gebraucht hat, bis ich mich so ein bisschen wohl damit gefühlt habe. Ich bin jetzt, naja, 28 oder so. Das ist schon krass eigentlich, ähm, wie viel Zeit das gebraucht hat. Und jetzt ähm, kann ich auch ein bisschen Witze drüber machen. Also auch wenn ich jetzt da bin und ich erfahre diese Art von, irgendwie junge Männer schreien mir irgendwas hinterher, dann finde ich das natürlich auch trotzdem nervig. Aber es löst in mir nicht mehr diese krasse Negativität aus wie früher, sondern jetzt ist es eher... Natürlich, äh, ne, Sexismus ist komplett scheiße oder ich sehe natürlich die größeren Zusammenhänge mehr und kann das so abschütteln und das konnte ich halt damals nicht. Aber wie gesagt, jetzt fahre ich halt hin, um eben zu essen im Prinzip. Also ich glaube viel das Essen-Ding ist in meinem Thema natürlich immer, eine spielt eine immer größere Rolle, würde ich sagen, weil das was mit sich selbst finden auch für mich zu tun hat aber in Bezug auf das Doxon-Center nochmal ganz doll ähm, und dass ich jetzt einfach mich wohler fühle, da auch vietnamesisch zu, sp zu sprechen ähm, und nicht mehr irgendwie irgendwo hingehe, äh, auch wenn es jetzt irgendwie in der Stadt ist und nicht im Doxon-Center, aber dass ich halt irgendwo wohin gehe und dann so tue, wie es könnte, könnte ich kein vietnamesisch. Und das hat sich halt sehr verändert. 25.
1: Ihr hört Radio Blau, 25 Jahre Leipziger Geschichten und Perspektiven. Und jetzt sind wir... Langsam nach den Erinnerungen und auch Reflexionen über die Vergangenheit fast im, im Jetzt und hier in Leipzig angekommen. Fast, weil ich euch gern noch ein paar ganz willkürlich zusammengesetzte Facts um Ereignisse zum Thema Familie und Community, die in Leipziger Leben in den letzten 25 Jahren geschehen sind, kurz vortragen möchte. Los geht's. Äh, die Namen und die Zahlen sind hierbei leider austauschbar. Aus Leipziger Chronik vom 8.3.2002. Familien protestieren vor dem neuen Rathaus gegen die sich verschlechternden Bedingungen in den Kindertagesstätten, Kitas, als Folge des neuen Sächsischen Kita-Gesetzes. 20.000 vom Gesamtelternrat Leipziger Kindertagesstätten und dem Verein Stadtelternrat ohne Grenzen gesammelte Unterschriften, die sich vor allem gegen die angekündigte Anhebung der Elternbeiträge um 5% und erschwerte Zugangsbedingungen für Kinderkrippen rüchten, werden an den Oberbürgermeister übergeben. Aus der Leipziger Chronik vom 16. November 2002 in Anwesenheit des Botschafters Vietnams Nguyen Ba Song erfolgt die Eröffnung eines neuen Asia-Großmarktes. Das Dong Song Center an der Maximilianallee, in dem GroßhändlerInnen vor allem aus Vietnam eingemietet sind, ersetzt den vor drei Jahren an gleicher Stelle niedergebrannten Großmarkt. Der Brand fand 1999 statt. Im November 2018 wurde der Verein Deutsch-Vietnamesisches Haus in Leipzig gegründet. Im Juni 2019 erschien ein offener Brief deutsch-asiatischer Kunst- und Kulturschaffender sowie UnterstützerInnen an das Schauspiel Leipzig als Antwort auf ein Stück, das es nicht schafft, Menschen, um deren Erfahrungen es geht, auf der Theaterbühne Raum zu geben. Ich zitiere, wir sind mehr als eure Inspiration. Würdigt uns, engagiert uns, bezahlt uns. Allein im Jahr 2019 kam es in Leipzig zu 62 dokumentierten Angriffen mit 92 Betroffenen, 30 von denen waren rassistisch motiviert. Wie viel wurden nicht dokumentiert? Im Jahr 2020 feiert das Frauenschutzhaus, ein Zufluchtsort für Frauen und Kinder, die häusliche Gewalt erfahren, dass 30-Jährige bestehen. Leider ist das kein Grund zum Jubeln, sagt der Frauen für Frauen-EV. Vielleicht schaffen wir jetzt den Übergang von der Vergangenheit zu der Jetztzeit. Ich habe nämlich mir eine These ausgedacht, über die ich gerne mit dir sprechen würde. Und zwar würde ich behaupten, dass für die Menschen, die Rassismus erfahren, für viele queere Menschen, uh, Communities zu Familien werden, weil das so Orte, dass ähm, sich äh, selbst fühlen, sich wohlfühlen sind und weil das oft äh, eine Erweiterung oder ein Ersatz für eine Familie im engeren Sinne sein kann. Was würdest du zu, zu dieser These sagen, ähm, Kannst du das unterstützen oder ist es ähnlich oder ganz anders für dich?
2: Es kann sein, dass sozusagen damals als Kind für mich, das alles an einen Ort, an eine Zeit, an ein Gefühl zusammengefallen ist. Wo ich jetzt gerade drüber nachdenken muss, ob sozusagen diese vietnamesische Diaspora in diesem Dong Son Center das gleiche für mich bedeutete, wie zum Beispiel mein Leben oder mein Gefühl in meiner Kernfamilie, also Mutter, Vater, meine zwei Geschwister. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, hat es das nicht bedeutet? Also Familie ist für mich auf jeden Fall etwas, was ich besser greifen kann. Also an den Personen, an denen der Familienbegriff für mich gerade hängt, aber auch an sowas wie Erwartungen, an äh, Liebesvorstellungen, an Pflichten, an Schuldigkeitssachen. Also, ich habe das Gefühl, dass sozusagen, wenn wir von diesem Standardfamilienbegriff ausgehen, also über diese, ne, so diese biologistische Familie, mit denen man halt tatsächlich irgendwie äh, genetisch verwandt ist, dann habe ich das Gefühl, dass die auf jeden Fall einen an ganz anderen Stellenwert für mich haben im Sinne von, was würde ich alles für sie tun, was, was empfinde ich für diese Person. Was bin ich denen auf eine Art vielleicht schuldig?
1: Weil das jetzt mit der Vergangenheit zu tun hat, äh, wollen wir so ein bisschen die Verbindungen spinnen zwischen, äh, zwischen den Zeiten und aber auch zwischen den Begriffen, die wir benutzen. Äh, deswegen würde ich gerne fragen, was du darunter verstehst, wenn du von Diaspora und Familie sprichst und was gibt es da für Überschneidungen und, oder Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Wo Wie trennst du die Begriffe Diaspora, Community und Familie voneinander?
2: In der Diaspora, also in dieser diasporischen Welt im Dong Center damals, habe ich das eher so als was ganz Großes gesehen, als so was ganz Vages gesehen. Ne? Es war einfach irg irgendwie da, es gab diesen Ort, der irgendwie, der war irgendwie immer da. <lacht> der wurde gefüllt mit verschiedenen Leuten, es mussten nicht die gleichen Leute sein. Ne? Es, also manche sind gegangen, manche sind geblieben, manche sind gestorben, manche haben neue Familien gegründet, manche haben äh, ihr Businessmodell geändert von Nagelstudio zu Schuhen verkaufen, etc. Das ist sozusagen sowas wie ein Gerüst, also eine Art von von so einem weiten Liebesverständnis auch zu bekommen. Also ich glaube so, in meiner Familie, in dieser Kernfamilie, habe ich einen ganz engen Liebesbegriff erfahren. Also einen ne? zur zu Mutterbindung, einen mit den Leuten, mit die, die man jeden Tag sieht, die alles für einen tun würden, mit denen man so vertraut ist, was sich alles so natürlich anfühlt. Und Diaspora war so der ganz weite Liebesbegriff. Ich habe alle irgendwie auf eine Art sehr lieb gehabt, die dort waren. Und ich habe auch großes Glück gehabt, so viele verschiedene unglaublich herzliche und warme Personen dort kennengelernt zu haben, ohne dass ich denen irgendwas schuldig gewesen wäre, ohne dass ich ne, irgendwie so eine Verpflichtung denen gegenüber als Tochter oder als Schwester oder als sonst was gehabt hätte. Und das ist sozusagen glaube ich, ein bisschen der, der, der Unterschied für mich. Ähm, zu dem Community-Begriff, der ist halt nochmal, ich habe das Gefühl, es ist nochmal weiter ähm, als Diaspora und familie Da gehen sozusagen die Personenkreise, können, können sehr, sehr groß werden. Also ich betrachte mich zum Beispiel auch als Teil einer asiatisch-deutschen Community in Deutschland. Manchmal an guten Tagen betrachte ich mich als Teil einer BPUC-Community in Leipzig oder in Deutschland und an richtig guten Tagen weltweit. Und da ist sozusagen vielleicht die Abgrenzung für mich, das ist alles so ein bisschen weiter, ja, das ist alles ein bisschen abstrakter und doch und doch gibt es halt reale Momente, also wo ich den Leuten so real wie möglich begegne. Für mich sind die Sachen immer total wichtig gewesen, um Liebe zu erfahren um Schutz zu erfahren. Und das war für mich und es ist für mich immer noch unglaublich überlebensnotwendig. Ich glaube, ich könnte nicht gerade diese Dinge tun, die ich gerade tue, ohne diese Liebe in der Community, die Liebe in der Familie, die Liebe, die ich aus der diasporaschen Welt mitgekriegt habe. Ja, ich glaube, das sind so meine ersten Erfahrungen, was es bedeutet, geliebt zu werden, gesehen zu werden, was es bedeutet, sein zu können und was es eigentlich auch gerade für mich bedeutet, dass ich das immer wieder auch verlassen darf. Ich darf immer wieder sozusagen die Welt, eine andere Welt sehen und spüren und wahrnehmen und doch wieder zurückkehren. Das ist eigentlich
1: ganz schön und ganz fließend.
0: Also, ist es ist
1: unerwartet, aber es geht jetzt doch um Liebe. Wie würdest du denn, ich frage nochmal nach, wie würdest du denn Diaspora im Verhältnis zur Community definieren? Also Diaspora und Community hier, die
2: vietnamesische Community beinhaltet alle Menschen, die, die irgendwie äh, aus Vietnam kommen. Äh, auch die zweite Generation, äh, wenn sie sich dazugehörig fühlen, Nord- und Süd- und Mittelvietnam, also das ist halt dann so scheißegal, was zum Beispiel in Vietnam, glaube ich, dann nicht so nicht so funktionieren würde, ähm, dass Leute irgendwie sich da als äh, Gruppe zusammen äh, zusammenfinden oder auch sich als zueinander gehörig finden, ähm, aber hier klappt das dann, weil man äh, dann vielleicht lockerer mit äh, Identitätssachen vielleicht umgeht, um einfach besser auch in so einer Mehrheitsgesellschaft zu überleben. Und hat ja auch geklappt. Also diese Gefühle habe ich auch. Also ich habe da sehr gut gelebt und überleben können. Und ich wollte auch aber auch weg von dieser romantisierenden Vorstellung, ne, dass Diaspora was ist, was irgendwie nur schön ist, ne? Also oder was halt nur äh, von Liebe und Gemeinsamkeit und Zugehörigkeit durchdrängt ist, was natürlich nicht ist. Ne? Es kommen halt super viele verschiedene Menschen zusammen, ganz viele Machtstrukturen kommen da auch zusammen. Und ich glaube, jeder, der in so einer Diaspora aufgewachsen ist oder vor allen Dingen auch als Kind da aufgewachsen ist, merkt halt zum Beispiel auch, dass es halt ey, auch natürlich ähm, Gewalterfahrungen gibt. Also ne? einerseits die Liebeserfahrung, weil es so eine starke Gemeinschaft gibt, aber natürlich auch... Ähm, patriarchalischer Gewalterfahrung, adultistischer Gewalterfahrung. Das, das gibt es halt auch so und solche Erinnerungen habe ich halt auch. Ähm, das wollte ich halt nur noch hinzufügen. Ne? Das ist sozusagen äh, auch eine andere Ebene mal aufzumachen, es kommen überall, wo verschiedene Menschen zusammenkommen, da gibt es halt eben auch Gewalt und nicht nur Liebe. Und da gibt es halt eben auch komplizierte Konstellationen, komplizierte Beziehungen. Und halt eben noch in Bezug auf so deutsche Mehrheitsgesellschaft wird es halt eben dann nochmal komplizierter. Ne? Also was ist da die Abgrenzung zur weißen Mehrheitsgesellschaft? Kann man, muss man da da total drin sein, der diasporerischen Welt, dass man, man zwei Welten leben, ähm, dass man da ab und zu nur mal Gästen sein. Ich habe das immer so gemacht, aber ich weiß nicht, ob das äh, auch ein Maßstab ist, den andere Leute ansetzen würden. Genau, das war halt noch mal so ein Gedanke. Zum Community-Begriff ähm, bin ich mir unglaublich unsicher. Äh, was es für mich derzeit bedeutet, ist, ähm, gibt diese großen Communities, zu denen ich mich manchmal zugehörig fühle, wie du auch gesagt hast, zur BiPUC Community, vielleicht in Leipzig, ähm, zur BiPUC äh, Community in Deutschland. Ähm, und ich weiß gerade nicht so richtig, was es für mich, also was es, was es für mich gerade im Konkreten bedeutet. Es gibt halt diesen Rahmen, es gibt halt Organisierte Form äh, von Menschen, die sich unter diesem Begriff zugehörig äh, fühlen. Ähm, ich tue es auch meistens, äh, aber im Zusammenspiel mit ganz vielen anderen Menschen, die sich zum Beispiel nicht unter diesen BIPOC-Begriff äh, zugehörig fühlen und trotzdem Rassismus bzw. andere Diskriminierungserfahrungen erleben,
1: also weicht, weicht dieser Begriff sich halt immer mehr auf. Also geht es auch um Beziehungen, Freundschaften, Zusammenschlüsse, Allianzen, die anders intersektional gedacht werden, die Leute mit einschließen, die auch Diskriminierungen erfahren, deren Erfahrungen sich nicht als Black, Indigenous, People of Color verstehen lassen.
2: Im Sinne von generelle Spaltungserfahrung zu anderen Menschen. Der bipuc begriff macht mich halt nicht mehr zufrieden. Im Sinne von Liebe für andere Menschen zu empfinden, sie auch irgendwie zu einer, einer Gemeinschaft als zugehörig mir zu wünschen, ohne jetzt, irgendwie glaube ich, in die in die Tiefe gehen zu wollen, glaube ich, dass mir das nicht mehr reicht. so Wenn wir auch von, von Liebe ausgehen, wenn wir von verschiedenen Machtstrukturen ausgehen, wenn wir irgendwie davon ausgehen, dass wir... Mit dem Intersektionalitätsbegriff irgendwie arbeiten wollen, dann kann das ja sagen, einen nicht zufrieden machen. Dann kann das ja äh, sagen, verengter Community-Begriff wie der bipoc community begriff Das kann halt nicht mehr befriedigend sein als Mensch, der vielleicht ein bisschen mehr will, als nur Leute, die unter Rassismus leiden, ähm,
1: irgendwie zu vereinen unter der Gemeinschaft. Eine große Frage unserer Sendung. Und der Sendereihe ist, wie stellst du dir die Zukunft in den nächsten 25 Jahren vor? Wo sind wir in 25 Jahren, im Jahr 2045? Was wünschst du dir für die Zukunft in Leipzig? Was wünschst du dir für Familien und Communities? Was würde ich mir wünschen, wenn
2: es Rassismus nicht geben würde? Also, was würde ich mir wünschen, wenn es Sexismus nicht geben würde? Was würde ich mir wünschen, wenn Klassismus nicht geben würde? Was, was würde ich mir dafür mir wünschen? Also, ich finde diese Räume halt schön in 25 Jahren, dass wir uns diese Sachen halt überlegen können. So eine Tradition von marginalisierten Menschen zu träumen und Räume zu haben, zu träumen. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir uns alle versöhnen als Menschen. <lacht> dass alle wieder Friends sind. Nicht auf so eine weiße, hippieske Art, sondern auf eine wirklich tiefgründige Art und Weise. Wirklich diesen fucking Wunsch, dass die auch Kinder haben, einfach Freunde mit allen zu sein. Also dass es irgendwie wieder möglich ist. Und weil wir auch so viel von Herrschaft gesprochen haben, wäre es vielleicht möglich, ne? weil Herrschaft uns halt alle auch so krank macht. Also richtig, richtig krank. Ich kenne keine Person, die nicht krank ist. <lacht> dass wir in diesem Prozess arbeiten, dass Herrschaft uns nicht mehr krank macht. Und das ist zum Beispiel ein, eine Form davon, sich zu versöhnen mit sich selber, mit anderen und mit der Natur.
1: Weißt du, was ich gerade gedacht habe? Ich finde es auch spannend, dass wir so über Familie gar nicht über so heiraten geredet haben. Stimmt. Weißt du?
2: Es aber es, nicht, es ist ja nicht, kein Konzept in unserem Leben, ne? Und es war für meine Eltern anders? Ne, weil für viele heiraten auch der Beginn der einer neuen Familie immer war, ne? Mhm. So das, das Ritual zu sagen, wenn wir jetzt heiraten, müssen wir eine Familie gründen. Ja. Wie, was auch immer das dann bedeutet. Obwohl ja, ja. so neuere Paare eigentlich wieder heiraten, ich habe gelesen, es wieder Trend ist zu heiraten. Aber warum? So eine Rückbesinnung auf das Konservative, weil, ich meine, über die Dinge, die wir sprechen, Herrschaftskritik ist halt unglaublich anstrengend und Herrschaftskritik zu leben ist unglaublich anstrengend. Auf jeden Fall stelle ich mir auch eine Gesellschaft vor, die emotional intelligenter ist. Zum Beispiel habe ich mit meinen Eltern nie über Gefühle geredet. Ne, ich auch nicht. Stell dir mal vor, dein Vater würde sagen, ey Lisa, ich bin traurig, lass uns mal reden.
1: <lacht> so. Kannst du dir vorstellen? Nee.
2: Ich kann mir das auch mit meinem Vater nicht vorstellen.
1: Ja. Zukunftsperspektive. Oder? oder? Dass
2: unsere Väter oder die, die neuen Väter sagen können, ich bin traurig. Oder ich liebe meine Kinder. Ja, genau. Und auch Care-Arbeit. Ja, Care-Arbeit ist dann halt kein Thema mehr, ne? 25 Jahre. Alle, alle machen, was, was halt ansteht, gleichberechtigt. 25 Jahre ist halt dann doch zu nah, ne? Wenn ich jetzt über dieses, diese Aussage gerade nachdenke,
1: ist noch zu nah. Vielleicht sollen wir über 100 Jahre sprechen. Äh, was denkst du, was muss sich ändern, damit. Familien wirklich auch Orte der Liebe sein können. Ich denke gerade über nach, so wie, wie stelle ich mir so ein Familien 25 Jahren vor?
2: Also ich versuche mir so ein Bild zu malen, weißt du, wir, wir sitzen vielleicht wieder in diesem Park mhm. in 25 Jahren. Und was für Familien oder was für Menschengruppen würden wir dann sehen in 25 Jahren? Sie sehen alle wunderschön aus. <lacht> Alle haben so ein, so ein Leuchten, weißt du, weil alle nicht mehr krank sind und <lacht> gechillt sind. Und irgendwie nicht 40 Stunden arbeiten, sondern auch okay damit, 20 Stunden zu arbeiten. Oder 10. Es sind auf jeden Fall viele Kinder dabei. Kinder, die glücklich sind. Kinder, die nicht angeschrien werden. Kinder, die irgendwie viel Quatsch machen und Erwachsene auch. Also ich stelle mir, das ist richtig schön, wie in diesen pädagogisch wertvollen, diversen Kinderbüchern einfach. Solche Menschengruppen, wie wir dann sehen. Einfach große, kleine, dicke, dünne Helle, Dunkle, Beige, alle sind irgendwie zusammen und gehen zusammen. Und die laufen halt hier alle rum. Und es gibt diesen, kennst du das? Es gibt, also im Rassismus kriegen wir immer so White Gays. Mhm. Es gibt diesen, oh mein Gott, andere Gruppe Gays nicht mehr. Weißt du? Oh mein Gott, sie sind nicht wir. <lacht> genau, und ich muss zum Beispiel in 25 Jahren nicht mehr Angst haben, wenn ich meiner Tochter auf dem Fahrrad fahre von einem Autofahrer tot umgefahren zu werden.
1: <lacht> ja, ne, Familie und Verkehr, das ist auch spannend. das ist ein spannendes Thema. Und für dich, Fanny, wie denkst du die Zukunft in 25 Jahren? Was denkst du, wie wird sich da Familie als Konzept, als äh, gelebte Wirklichkeit verändert haben? Wird sich das überhaupt ändern? Wo wünschst du dich? Und wo siehst du dich mit deiner Familie in der Zukunft? Im Jahr 2020? 2045. Wie werden da Familien gesellschaftlich, politisch und auch persönlich gelebt?
0: Ehrlich gesagt glaube ich, dass sich in 25 Jahren nicht so viel ändern wird. Ich denke, dass das Konzept der Kernfamilie weiterhin Bestand haben wird, aber vielleicht ein kleines bisschen abgewandelt. Also zum Beispiel, dass es mehr queere Familien geben wird, dass die Adoption zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren äh, möglich sein wird. Aber ich glaube, das Konzept, so dieses zwei Elternteile und dann eben Kinder, ich glaube, das lässt sich sehr schwer aus der kapitalistischen Gesellschaft entfernen. Ich denke nur, dass es ein bisschen abgewandelt sein wird, um sozusagen die Menschen ein bisschen mehr zufriedenzustellen, aber schon so, dass weiterhin sichergestellt werden kann, dass alles nach wie vor genauso eigentlich ablaufen könnte wie jetzt. Ich für mich persönlich glaube oder hoffe, dass ich mein Konzept von Familie auch für die nächsten 25 Jahre und halt auch danach beibehalte. Nämlich, dass ich eine gewählte Familie habe und diese Beziehungen zu meiner gewählten Familie auch genauso pflege wie jetzt. Dass ich so, damit ich so an den, an diesen bestimmten Tagen im Jahr, wo eigentlich alle zu ihren biologischen Familien fahren und dann ähm, da mehrere Tage verbringen, dass ich diese Tage auch irgendwie nutze, um zu meiner gewählten Familie zu fahren. Also FreundInnen, die für mich mehr bedeuten als meine biologische Familie. Dass ich aber trotzdem, also dass ich trotzdem genauso wie jetzt, nicht meinen Fokus komplett nur auf diese Menschen lege, die ich sozusagen zu dieser Familie von mir zählen würde. Sondern, ähm, ja, ich denke, dass Familie ein immer weiterer Begriff wird. Heutzutage schon allgemein, aber ich denke... Oh, schwierig, ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich möchte äh, mit meinen Geschwistern weiter engen Kontakt haben. Ich glaube, ich möchte mich auch ein bisschen lösen von dem ganzen Familiending Ehrlich gesagt. Also klar, ich bezeichne so ganz enge Menschen in meinem Leben als Familie, aber ist doch scheißegal, wie man es nennt, oder? Es sind halt die Menschen, die dir nahestehen, die du halt liebst. Irgendwie. Ja. Und ich denke, dass ähm, dieses Konzept allein, obwohl es noch, noch nicht mal so krass radikal ist, dass das auch in 25 Jahren vielleicht noch irgendwo anecken wird. Nicht vielleicht überall auf der Welt, aber und auch nicht bei allen Menschen, aber auf jeden Fall wird es schon trotzdem immer noch anecken, glaube ich, weil, wie gesagt, ich glaube, das Konzept Kernfamilie bleibt irgendwie trotzdem bestehen. 25.
1: Wenn du an, an dich und deine eigene Kindheit denkst, was würdest du dir aus dieser Erfahrung heraus für die Zukunft wünschen? Und vor allem auch, was wünschst du dir für eine Kindheit für deine Kinder? Was wünschst du dir für eine Zukunft für sie?
2: Okay, ich finde das eine unglaublich schöne Frage weil ich letzte Zeit gar nicht so viel Zeit hatte, darüber nachzudenken, wie Kindheit aussehen sollte, wie die Kindheit meiner Kinder aussehen sollte, wie, die, wie meine eigene Kindheit ausgesehen hat, ähm, wie ich mich Schritt für Schritt ähm, von der Kindheit, die mich teilweise auch belastet hatte, befreien konnte und aber die teilweise noch in mir wirkt. Ich glaube, generell möchte ich, dass meine Kinder Nie dieses Gefühl verlieren, dass sie immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Also, das ist ja das Tolle an ähm, Kindern, dass die immer sich irgendwie richtig fühlen, dass sie immer an dem, an dem richtigen Ort sind, mit den richtigen Menschen zusammen sind und, ähm, ja, und ich möchte nicht, dass etwas passiert, dass äh, ihnen dieses unglaubliche Zuhausegefühl was sie immer mit sich tragen, ist, und es ist egal, wo sie sind, äh, verlieren werden. Und ich glaube, ich habe das oft als ja, rassifiziertes Kind in der deutschen Mehrheitsgesellschaft nicht oft erleben können. Und deswegen, glaube ich, romantisiere ich oder freue mich, habe mich halt so sehr über diese Community oder diese, diese, diese dieses diasporische Leben gefreut, weil ähm, ich dieses Gefühl hatte, für kleine oder längere Momente mich total richtig zu fühlen, mich nicht zu fragen, sehe ich gut aus, bringe ich das richtige Wissen mit, bring ich, spreche ich die richtige Sprache. Ich möchte, dass ja, meine Kinder sich immer so fühlen, egal wo sie sind, egal was für Blicke sie aushalten müssen, egal was für Beleidigungen sie aushalten müssen, egal was für Gewalt sie aushalten müssen, dass ihnen dieses Gefühl nicht verloren geht. Dass das so eine stabile Konstante in ihnen ist. Ich glaube, was ich so durch die Blume versucht habe, äh, zu sagen, dass ich mir eine herrschaftsfreie Welt für meine Kinder äh, ersehne und erwünsche. Und ähm, das ist quasi, das sollte quasi das Ergebnis davon sein, äh, dass sie sich überall selbstverständlich fühlen. Es ist der Ort, die Welt, in der sie leben, sicher und wohlwollend ist. Und das bedeutet für mich, dass ähm, ich mir das ersehne oder hoffe, in dieser herrschaftsfreien Utopie zu leben.
1: Wir haben uns an die Vergangenheit erinnert, versucht, sie zu reflektieren und zu sortieren. Wir haben die Wünsche an die Zukunft formuliert. Und jetzt versuchen wir, nach konkreten Schritten zu schauen. Wie kommen wir dahin in diese, in diese schöne Zukunft, die wir uns wünschen? Ähm, genau, und da habe ich überlegt... Was wir eigentlich jetzt schon immer wieder machen, um Zustände zu ändern, um etwas zu verbessern, um irgendwann im Jetzt schon diese Kleinigkeiten zu ändern, die in der Zukunft näher an unsere Utopie oder unsere Utopien sein werden. Und da ist mir zum Beispiel eine Sache eingefallen, weil du Chang mal erzählt hast, dass du für dein Kind eine Puppe selbst gebastelt hast. Magst du erzählen? Wie und warum? Ich habe für mein Kind äh,
2: eine Puppe genäht, ähm, also auch mit Hilfe, die so aussieht äh, wie sie, also mit schwarzen Haaren, braunen Augen, kurze Haare und weil äh, ich habe wirklich verzweifelt gesucht, ähm, im Internet gesucht habe und auch in der Läden Puppen oder Spielzeuge gesucht habe, die irgendwie ihr Aussehen widerspiegeln. Und es schließt natürlich gerade so ein bisschen an das an, was ich vorhin gesagt habe, dass meine Kindheit mit zu wenig Asian Representation ich durchleben musste und mir war das halt auch gar nicht bewusst ich habe jeden Tag Fernsehen geguckt habe jeden Tag mehrere Stunden Fernsehen geguckt habe mehrere Stunden in der in der Kita ähm, habe sehr viele Bücher gelesen die mich überhaupt nicht repräsentieren oder im Gegenteil mich sogar ähm, demütigen mich äh, rassifiziert darstellen mich exotisiert darstellen und ähm, ich habe das alles gar nicht mitbekommen und ähm, ich habe auch nicht mitbekommen dass das alles unglaublich unglaublich Gift für mich war, Gift für meinen Geist, Gift für mein Selbstwertgefühl, Gift für dieses Gefühl, von dem ich gesprochen habe, ähm, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, mich selbstverständlich zu fühlen äh, in dieser Welt. Es hat mir das alles genommen. Es hat mir das in dem Moment alles genommen. Und ähm, ich würde fast davon sagen, dass es mir auch ein Stück weit die Kindheit genommen hat. Das klingt vielleicht hart, aber ähm, für mich... Ist dieses Gefühl von sich richtig fühlen total, also total essentiell für, wenn ich an Kindheit denke und wenn ich daran denke, dass ähm, ich mich so oft einfach nicht richtig gefühlt habe und das möchte ich für meine Kinder auf, auf keinen Fall. Und da muss auf jeden Fall ganz, ganz viel passieren. Es gibt ganz viele engagierte Eltern of Color. Es gibt auch ähm, zwei Of-Color-Frauen, die ähm, so ein Geschäft daraus machen. Ich glaube, das heißt Diversity-Spielzeug. Ich bin mir gerade nicht sicher, aus Berlin, wo es sogar einen Laden gibt, wo man reingehen kann und einfach Spielzeug, äh, Gesellschaftsspiele mit, ähm, sozusagen nicht nur weißer Repräsentation sich kaufen kann. Und das ist auf jeden Fall ein, ein toller Schritt in die richtige Richtung, aber es muss halt weiter und weiter gehen. Ich sehe das gerade auch gar nicht so pessimistisch. Dass, ähm, also es, 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 es passieren ja Dinge, ne? es passieren Dinge. Ich, kann, ich, kann, ich habe ich hab, ich hab die Möglichkeit, selber Dinge zu machen. Ich habe halt die Möglichkeit, Dinge für meine Kinder zu kaufen. Und ähm, das ist schon viel, viel schöner als, ähm, als das, was ich erlebt habe.
1: Und wie wäre es mit so einem Laden in Leipzig?
2: Ja, so ein Diversity-Spielzeugladen, äh, ja, klar. <lacht> Kann ich mir das total gut vorstellen, hier in Leipzig. Äh, ich träume ständig davon, dass ich das selber mache, dass ich selber so einen Laden habe, dass ich selber äh, nicht nur Spielzeug, äh, Diversity-Spielzeug verkaufe, sondern eben auch Bücher, in dem es man nicht irgendwie äh, Kinder rassifiziert oder irgendwelche Sch Gender-Scheiße da am Abgehen sind oder speziistische Scheiße am Abgehen sind, ähm, adultistischer Bullshit, ableistischer Bullshit. Die meisten Kinderbücher sind echt schrecklich, da muss man muss man auch echt sagen. Wir können auch nicht mehr in die Stadtbibliothek gehen und äh, uns da irgendwie ein gutes Buch ausleihen. Ähm, Wir müssen gerade äh, richtig, richtig viel im Internet stöbern, damit unsere Kinder irgendwie positive äh, Geschichten, liebevolle Geschichten, wohlwollende Geschichten auffangende Geschichten über Kinder- oder Kindheitsgeschichten erzählt werden. Genau, kann ich mir richtig, richtig gut vorstellen. Ja, es braucht auf jeden Fall Leute, die dafür aware sind, dass es sehr wichtig ist für Kinder oder generell für Menschen, sich repräsentiert zu fühlen, ihre, ihr Aussehen repräsentiert zu sehen, ihre Geschichten repräsentiert zu sehen, ihre Perspektiven, ihre Probleme, ihre Utopien ihre Form von Liebesbeziehungen, ihre Form von Identität äh, in Büchern und generell in Medien zu finden. Also es braucht auf jeden Fall auch mehr sozusagen BPOCs, die ähm, die vielleicht im Laden stehen, damit sich Leute safe fühlen, äh, BPOCs, die diese Geschichten schreiben. Und es braucht natürlich auch unglaublich viele Ressourcen. Deswegen finde ich es unglaublich äh, beeindruckend, was diese Menschen in Berlin und andernorts da erreicht haben es ist nicht einfach einen Laden zu führen sich einfach ähm, in so ein Risikogeschäft auch einzusteigen vielleicht ist es wird es jetzt besser ich bin mir gerade nicht sicher aber es ist immer noch es sind immer noch Nischenprodukte ne es sind immer noch nicht es wird immer nicht von der Mehrheit gekauft und ähm, die also sagen wenn ich ich kann ja gerade mit dir träumen Lisa also wenn das möglich wäre wären ja alle Läden so ne also es müsste nicht sozusagen so in eine Nischen einen Nischenladen äh, geben, einen Nischenblock äh, etc. geben. Es müsste das nicht als besonder, Besonderes herausgestellt werden, sondern es ist, es ist ganz normaler Alltag. Ja? alle Überall, wo man sich ein Buch kaufen will, ähm, da kann man sich wohlfühlen, da kann man sich repräsentiert fühlen, muss nicht ewig wühlen und dann halt eben nichts finden, und dann im Internet ganz lange stöbern und ein englisches Buch finden. Genau, das wäre... Das wäre der ideale Fall. Das ist überall. Das genau
1: so ist.
0: 25.
1: Ihr hört Radio Blau, unsere Sendung zu den 25 Jahren Leipziger Geschichte und Perspektiven. Und ich versuche jetzt mal eine Zusammenfassung. Wir haben uns heute mit, mit Familie und Communities beschäftigt, viele Fragen gestellt und vielleicht auch viele Fragen formuliert, die ihr euch auch mitnehmen könnt, die vielleicht auch manchmal mehr bringen als konkrete Antworten. Wir haben darüber gesprochen, ob Familie eine Community ersetzt oder nicht, was Liebe und Verantwortung für eine Rolle spielen. Wir haben über Familien im Widerspruch gesprochen, als Kleinfamilie, als Ort der Liebe oder auch Ort der Konvention. Wir haben über Familie Eiswei Familie oder Blutsverwandtschaft gesprochen, wir haben versucht, die Zusammenhänge zu sehen zwischen Rassismen und Sexismen, die uns in unserem Leben prägen oder auch beeinträchtigen und wie wir das miteinander meistern können. Wenn wir über Familien sprechen, müssen wir aber auch über Politik sprechen, über Rechtsprechung, darüber, wie die Stadt, in der wir leben, die Stadt Leipzig, äh, Verkehr, Arbeit, Wohnen als Kontext, in denen wir uns bewegen, mit beeinflussen oder wie wir, die Menschen, die hier leben, das beeinflussen können. Wie versprochen bleiben jetzt uns mehr Fragen als Antworten am Ende der Sendung, aber ich finde es auch ganz gut gerade. Äh, jetzt sind wir schon am Ende unserer Sendung angekommen. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören. Diese Sendung sowie andere könnt ihr in der Radio Blau Mediathek nachhören. Im Internet findet ihr die unter radioblau.de/slash listen, also slash listen. Schaltet gern am kommenden Freitag ein, dem 9. Oktober 2020, zu der Nächsten Sendung in der Reihe 25 Jahre Leipziger Geschichten und Perspektiven zum Thema Inklusion. Vielen Dank an meine InterviewpartnerInnen Fanny und Chang. Vielen Dank auch an Fu für das tolle Titelbild. Und das Lied, das wir im Laufe der Sendung immer wieder auszugsweise gehört haben, kommt von Alicia Kies und heißt Show Me Love. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und auf Wiedersehen. Hier war Lisa und tschüss.
0: 25.
1: 25 Jahre Leipziger Geschichte und Perspektiven. Was war? Zum Beispiel Erinnerungen. Was kommt?
0: 25.
1: Auf persönlicher Ebene würden alle zustimmen, dass die böse Mathelehrerin, die man in der Grundschule hatte, der erste Fahrradsturz, Einfluss auf unsere Gegenwart und unser Leben in der Gegenwart haben kann. Und gleichzeitig leugnen viele Menschen, dass auf gesellschaftlicher Ebene die politische Verantwortung für Verbrechen, die in der Vergangenheit begangen worden sind, bis in die Zukunft reicht. 25 Sendungen, 25 Themen.
0: Wie hat sich Leipzig in den letzten 25 Jahren verändert? Und wie wird es in 25 Jahren sein?
1: Wie wird das Klima sein?
0: Die Arbeit.
1: Der Wohnraum. Die Gesellschaft. Die Menschen. Was können wir beeinflussen?
0: In der Zukunft wird es dann anders.
1: 25 Sendungen, 25 Themen. Immer freitags von 18 bis 19 Uhr vom 29. Mai bis zum 13. November.